0: DFM Business et CB News présente Hebdo.com Rebecca Blanc-Lelouch
1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com. Je vous souhaite à tous une très belle année et que tous vos vœux se réalisent. Au programme de l'émission en cette première semaine de 2023, Diverto, le nouveau magazine télé de la PQR, sort cette semaine et nous recevons aujourd'hui Antoine Dacor, son directeur exécutif. Coup de frein pour l'industrie des programmes télé en 2023, l'âge d'or des contenus est-il derrière nous Julien Casqui nous en dira un peu plus dans son journal et puis on terminera par ce débat, Climatique, retraite, sursaut, mobilisation, comment ont été reçus les vœux de bonne année des politiques par les Français Réponse juste après dans le Focus Com. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme HebdoCom, c'est parti, ça commence.
0: BFM Business HebdoCom L'invité média
1: et comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Croix, rédacteur en chef CB News. Bonjour
2: Bonjour Rebecca, bonne année
1: Bonne année à vous aussi Et de notre journaliste BFM Business, Julien Casqui. Bonjour Julien
2: Bonjour Rebecca et bonne année
1: Bonne année euh, Nous allons aujourd'hui parler du nouveau magazine télé. Il s'appelle Diverto. Il sort dans les kiosques ce week-end. Il est disponible en ligne depuis 7 semaines. Antoine Daccord, bonjour
3: Bonjour, bonjour à tous
1: Vous êtes directeur exécutif de Diverto. Diverto a été créé par 53 journaux de PQR, il entend dépoussiérer la, la télé, ses nouveaux usages, veut être plus tourné vers les plateformes, le divertissement et surtout la multitude d'écrans qu'utilisent les Français aujourd'hui. La télé change sans cesse depuis quelques années et de plus en plus vite et de plus en plus fort. Est-ce que elle a encore justement besoin d'un guide télé en 2023, la télé
3: bah, Notre conviction, c'est qu'on en a plus jamais euh, plus que jamais besoin on n'en a plus que jamais besoin c'est l'âge d'or de la télé mais dans un, au sens très large peut-être dans une nouvelle définition de la télé comme vous l'avez décrit, de, de tous les écrans de tous les usages, de tous les formats télé, TNT, plateforme VOD, réseaux sociaux etc. et donc pour s'y retrouver, aujourd'hui euh, c'est euh, plus que compliqué on peut passer plus de temps, et tout le monde l'a vécu à chercher un programme qu'à le regarder euh, bon, bah, nous on est là pour, euh, pour vous aider à éviter ça et euh, à répondre à, à la question qu'on peut se poser qu'est-ce que je regarde ce soir euh, et au-delà, qu'est-ce que, qu que je peux faire comment me divertir.
1: Justement sur le site on voit qu'il y a les onglets classiques télé, séries, cinéma, livres plateformes et podcasts, mais il y a aussi les dix plateformes euh, en onglet les dix plateformes de streaming Netflix Prime Video Disney Plus Paramount Plus Salto est-ce que c'est justement pour s'aider à s'y retrouver parmi toutes les offres de contenu qu'il y a aujourd'hui et est-ce qu'il y a aussi l'actualité en complément de ces propositions et de ces choix éditoriaux finalement que vous faites l'actualité de ces plateformes-là dans ces onglets-là
3: Non. Oui, euh... C'est ça que essayé de
1: comprendre en regardant.
3: <rire> oui, sur l'écosystème diverto.tv, vous avez deux activités principales. Un flux d'information global sur la télé, les écrans, les plateformes, l'entertainment en général. Donc c'est des articles, c'est des news, c'est des vidéos et puis vous avez un service de qui répertorie tous les programmes, donc la grille des programmes télé TNT comme on la connaît mais de manière très exhaustive et également, ça c'est nouveau, un catalogue des contenus VOD. Donc vous pouvez chercher une série et savoir sur quelle plateforme, à quel moment pour quel prix éventuellement vous pourrez la regarder et on va beaucoup beaucoup travailler là-dessus. On est en ligne depuis quelques jours sur diverto.tv, mais on est déjà en train d'évoluer et on a pour ambition de devenir le guide ultime de la télé, des écrans, mais de toute la culture populaire également, spectacle, cinéma, musique, etc.
1: Et vous êtes vous êtes une marque digital first. Mmh. Vous misez avant le print sur le digital mmh. avec deux fois plus de contenu et de production de podcasts. Et de vidéos, quel genre de, produ de production comptez-vous faire, par exemple
3: Alors, par exemple, au-delà des contenus d'information et du serviciel qu'on fait sur le digital, on, on va produire, nous aussi, passer de l'autre côté de l'écran, mais à des buts un but d'information, une émission musicale, avec des artistes qui, qui jouent, des interviews, etc. Dans le territoire, sur leur tournée, en région, on est un titre Distribué avec les quotidiens régionaux. C'est notre ancrage. On est avec les Français dans le territoire. Euh, et donc, on va, on va aussi produire une émission musicale qui sera diffusée sur Diverto.tv, les réseaux sociaux et certaines chaînes locales.
1: Et c'est ça aussi que vous comptez faire Parce que j'ai lu que vous, euh, que vous vouliez faire de l'événementiel. C'est ça
3: C'est euh, en partie ça. En tout cas, ce sera lié. On est en train de, de, de voir comment... Euh, euh, étendre notre activité média au-delà du print, au-delà du digital et aussi sur l'événementiel euh, ça commence en cette rentrée avec un événement qui est plutôt B2B, où on invite le secteur et le marché euh, mais on espère pouvoir l'ouvrir au grand public très rapidement. Euh, bon, là, on est à peine sorti, c'est encore les prémices, mais on est en train de poser les jalons d'une marque 360, parce que c'est ça qui est vraiment nouveau avec Diverto. C'est une marque nationale lancée par les quotidiens régionaux.
1: Un mot, justement, sur le business model. Tout est gratuit pour les utilisateurs sur le digital, et vous allez lancer un sponsoring des primes pour les annonceurs. C'est quoi exactement
3: oui tout à fait euh, côté utilisateur donc on le redit euh, tout est gratuit le magazine imprimé est euh, distribué en supplément des quotidiens régionaux en fin de semaine mm -hmm. et accessible également dans leur liseuse euh, en version numérique PDF euh, et ça c'est nouveau c'était pas le cas avec, euh, avec l'offre précédente euh, sur le site tout est gratuit certains contenus Issus du magazine imprimé seront parfois derrière une inscription. Il faudra pouvoir se connecter pour créer une relation entre l'utilisateur et nous. En revanche, côté secteur, on fait notre travail d'une part d'information. Donc, on est là pour presque pour pour être prescripteur, pour trier, pour guider, pour hiérarchiser, vous proposer les meilleurs contenus à voir, les meilleurs spectacles à voir, mais c'est nouveau, encore, on permet euh, aux producteurs, aux chaînes, aux diffuseurs De venir en effet sponsoriser un programme pour le mettre en avant Typiquement dans la grille des programmes euh, Et on l'a avec, euh, avec une fiction euh, du service public sur les premières semaines euh, Vous pouvez venir amener votre création, encadrer votre place dans la grille des programmes Faire une création graphique pour vraiment dire au lecteur Et eh, regardez, c'est nouveau, euh, ça commence euh, maintenant Un peu comme on le connaît sur un sponsoring sur les réseaux sociaux ben, Nous on l'a réinventé dans le magazine papier
4: Ouais, je reviens un peu sur le print parce que dans ce dispositif, il y a quand même à la base euh, un magazine, quoi. Bien sûr. même si Digital First, c'est vos éditeurs, euh, qui, les 53 éditeurs de la, de la PQR qui, euh, qui sont à l'origine de cette initiative. C'est quoi le rôle du print là-dedans et comment est-ce que ça se passe justement avec les éditeurs de, de, de Presque Théine Régionale bah, c'est sûr que le magazine imprimé c'est notre c'est notre
3: fondation c'est notre pilier ouais. euh, et euh, mais si on et je, et je vous réponds tout de suite mais si on si tout de suite on parle vraiment de digital first et de, et de global c'est parce que tout de suite on est on est convaincu que la nécessité du guild ultime de la culture populaire est réelle en revanche on sait déjà qu'elle sera pas forcément que papier dans les années à venir ouais. on, donc on pense à tout ça le magazine il faut bien se dire que c'est une aventure historique unique, peut-être la dernière malheureusement mmh. que la presse française connaîtra on, on vient de finir l'impression du premier numéro à plus de 3,5 millions, millions exemplaires 3,5 millions, c'est énorme il mmh. n'y euh, a, a pas d'autre titre en France qui fait un tirage euh, aussi conséquent, donc on travaille avec 6 lieux d'impression et de brochage au global, c'est un Défi industriel autant que commercial et éditorial Diverto Et on achemine ça dans les 53 titres jusqu'au bout Et tout, a, tout ça est centralisé Donc pour réaliser tout ça Tous les titres qui nous portent alors à l'exception de la Marseillaise qui lui est client de Diverto Tous les autres sont membres de l'entreprise Diverto Donc actionnaires okay. à part égale, à risque égal De l'entreprise Diverto que je dirige en leur nom, pour eux. Donc, c'est vraiment leur produit, euh, leurs promesses, et c'est porté par eux. Et donc, le modèle économique, il est très simple. Euh, on a des revenus publicitaires. On est, euh, on est en régie avec 366, la régie de la PQR, euh, voilà, qui a un objectif de chiffre d'affaires de 20 millions d'euros sur la sur la première année, euh, première année, et le, le reste, si besoin est, et, et vient par l'investissement de, de nos membres.
4: Et si on parle de contenu, ça ressemble à un magazine. Euh, mmh. Télé, j'ai envie de dire. Parce que et là, bien Je crois que plus complètement. Ouais. Euh,
3: et euh, on a veillé à ce qu'il le soit encore. Vous avez toujours 43 pages de grille des programmes, évidemment. Donc les lecteurs habitués à un service depuis 30 ans l'ont toujours. Par, en revanche, on a vraiment développé une partie magazine avec des sélections, différentes entrées pour trouver le programme qui vous convient selon le temps que vous avez, selon l'humeur que vous avez, selon le jour euh, dans lequel vous voulez regarder. Et on a rapproché les usages pour que sur la même page, même dans la grille des programmes, vous puissiez avoir le choix entre un contenu de la télé, des plateformes voire du cinéma ou un spectacle
1: Pour terminer, vous qui êtes en plein dedans, hier nous étions téléspectateurs, aujourd'hui on est télé-digispectateurs, quid de demain Que sera la télé dans 5 ans
3: Bien, Je pense qu'il faut la prendre au sens très très large je pense que personne ne peut y répondre et surtout pas moi, même dans 2 ans ce serait déjà beaucoup dire, beaucoup beaucoup de choses passent par les écrans Aujourd'hui, c'est le, le premier constat. S'il y a une petite vision à avoir, c'est quel va être l'avenir de l'écran, justement, qui est un carrefour aujourd'hui pour l'audio, pour la télé, euh, pour euh, la lecture, euh, pour la vidéo, pour les jeux vidéo. L'écran aura tendance aussi à se dématérialiser, euh, on le sait, avec les écrans euh, holographiques ou les écrans euh, mous, etc. Donc il faut qu'on se prépare à tout ça, avec également le métavers, la télé augmentée, la réalité augmentée. En tout cas, pour moi, c'est là où les futurs gros mouvements vont arriver.
1: C'est l'heure de passer au questionnaire de Julien Casqui, à l'étude de cas de Julien Casqui.
2: Et oui, parce qu'on est tous des cas particuliers, on va étudier le cas Antoine, d'accord
1: Voilà, donc euh, c'est deux questions en rafale, dix euh, questions, questions en, en rafale, questions deux en rafale. minutes, okay. on lance le chrono, c'est parti.
2: Allez, c'est parti Antoine, d'accord, votre réseau social préféré
3: Ça reste Facebook pour les groupes. Je suis là-dessus, euh, mes centres d'intérêt
2: forts euh, Qui peuvent être euh, les comics, euh, la vidéo, la radio, etc Sur quels médias le matin vous informez France Info <rire> à, la, à la télé ou à la radio À la radio euh, Cyril Lennon et Yann Barthès Yann Barthès Pourquoi Parce que... <rire> Votre émission préférée à la télé ah, quelle, quelle dure question
3: On a, Ça peut être une ancienne euh, Plutôt nouvelle <rire> Plutôt nouvelle Actuelle ah, écoutez, euh, émission préférée. Que ça veut dire télé... qu'il n'y
1: a plus de bonnes nouvelles émissions
3: plus dans... Non, non, pas du tout. C'est parce qu'il y a différents choix et que justement, euh, c'est la question de la télé qui est dure. Je suis désolé, on On retourne. Hein. Allez. Euh, une seule. Une seule. Une seule. Euh, c'est qui vous vient On l'a pas encore vu mais euh, on aura bientôt les... les 20 ans de la réunion Nouvelle Star sur M6, et je pense Allez, que nouvelle, nouvelle Star
2: est une nouvelle émissions préférées. Votre programme préféré sur les plateformes ou les réseaux sociaux euh, Samuel Etienne sur Twitch sur Twitch le nombre de plateformes de streaming auxquelles vous vous êtes abonné 50 secondes euh, comme les français est-ce que Jean-Luc Reichmann est votre animateur préféré pas du tout quel est votre animateur préféré ou animatrice Karine le Marchand euh, un mot pour qualifier la télé d'aujourd'hui un mot
3: multiple euh, pourquoi parce qu'elle est complètement diverse et que le mot télé aujourd'hui est complètement en train d'être repensé. 30 secondes. Le programme qui vous manque le plus aujourd'hui à la télé
2: Interville. Et votre Madeleine de Proust télévisuelle Goldorak. <rire> le nouveau Michel Drucker aujourd'hui, c'est C'est vous. <rire> et on a une dernière question. Il est très content, on a bien a... <rire> avait il a journée, fait hein. sa
1: journée. Euh, Est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée, que vous auriez aimé qu'on vous pose
3: euh, pourquoi Diverto C'est marrant. Alors pour pourquoi Diverto Parce que diversité, divertissement. En fait, on, on espère justement euh, et ça répond un peu à ce qu'on se disait sur euh, télé qu'est-ce qu que ça veut dire aujourd'hui divertissement, entertainment. On, on, on est devant une forte profusion et pour nous le mot Diverto, le titre qu'on qu'on qu veut porter euh, doit pouvoir porter haut euh, toute cette variété.
1: Merci beaucoup Antoine D'accord. Vous êtes directeur exécutif Assieds de à vous. Diverto. Si vous êtes en télé, voilà, je suis en train de le montrer. C'est la première couverture du magazine Print. C'est parti pour le. le, le le journal de Julien
0: Gasqui. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com.
1: Début d'année oblige, on commence par un bilan des audiences 2022. TF1 reste leader devant France 2 et France 3, mais la chaîne atteint quand même son plus bas niveau historique.
2: Avec 18,1% de part d'audience, la chaîne TF1 eh bien, perd un point par rapport à l'année dernière. Une des raisons principales, son conflit avec Canal+, qui a duré plusieurs semaines et qui a arrêté de diffuser ses chaînes. Sa rivale, M6, a elle aussi perdu des téléspectateurs avec un plus bas en 20 ans, à 8,4% de part d'audience. Les deux chaînes se sont peut-être plus concentrées sur leur fusion que sur la programmation. Les grandes gagnantes sont les chaînes d'infos en continu portées par la présidentielle et la guerre en Ukraine.
1: L'âge d'or des contenus est-il derrière nous
2: c'est la question que je peux vous poser Rebecca, 2023 devrait être en tout cas l'année du coup de frein des investissements dans les programmes télé. Au niveau mondial, en 2023, les chaînes de télé et les plateformes vont diminuer leurs dépenses à un niveau jamais atteint depuis 10 ans, une baisse de 3% pour les chaînes traditionnelles en cause, un ralentissement de l'activité économique au niveau mondial. Et les plateformes de streaming, elles, vont investir trois fois moins que l'année dernière.
1: Daniel Kretinski continue de s'intéresser aux médias français. Il veut s'offrir le média en ligne brut.
2: Selon le Figaro, il a contacté les fondateurs pour acheter 50% du capital problème. Renaud Levanquim et Guillaume Lacroix, les deux dirigeants, veulent, eux, garder le contrôle de leur entreprise. Rodolphe Saadé, le PDG de CMA-CGM, est lui aussi intéressé pour entrer au capital. Il vise pour l'instant uniquement une participation minoritaire.
1: Meta, maison mère de Facebook, à nouveau sanctionnée dans l'Union Européenne.
2: Deux amendes, un montant global de 400 millions d'euros, c'est ce qu'inflige la CNIL irlandaise pour violation du règlement européen sur les données elle lui reproche de ne pas avoir recueilli le consentement libre et éclairé des utilisateurs de Meta pour lui adresser de la pub, pour leur adresser de la publicité. Meta doit modifier dans les trois mois ses conditions d'utilisation et fait appel de cette décision.
1: Et la CNIL française cette fois inflige à Apple une amende de 8 millions d'euros pour non-respect du droit lié à la pub ciblée. On y reviendra d'ailleurs dans la chronique de Frédéric Roy tout à l'heure. La première campagne chouchou de l'année d'Ebdocom cette année c'est la campagne de marque de Canal+.
2: Elle est signée B.E.T.C., l'agence Davas. Dans ce spot, on voit un couple de trentenaires se passionner pour une fausse série anglo-saxonne. Ils la regardent dans le métro, avant de dormir, Achète les costumes des personnages, se tatouent même sur le bras, le W du personnage principal. Bref, ils deviennent complètement fans. Problème, au dernier épisode, bah on vous laisse découvrir.
5: C'est quoi ça Et si c'est une nouvelle série, ça a l'air chambé. secret,
0: After 10 years, the secret of Wakani will be revealed tonight.
4: Wakani. 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 Wakani.
0: Wake up, Annie. Wake up, Annie. Wake up, Annie. Hey, wake up. Oh, I think I just had the most crazy dream.
5: <laughs> I was a
1: princess. I was becoming
5: queen. But is It
2: Voilà, ne confiez pas votre imagination à n'importe qui Rebecca c'est ce qu'on voit à la fin vous de
1: inquiétez tous. pas pour moi
2: publicitaire, la campagne est déclinée en télévision au cinéma et en digital
1: merci Julien Kaski pour ce journal on vous retrouve la semaine prochaine Frédéric on en pense quoi cette campagne Canal Plus bon,
2: on en pense du bien c'est
4: vrai que BETC a fait pour Canal des, des choses tellement extraordinaires qu'on est très exigeant mais honnêtement je trouve que ça reste d'un très très bon niveau
1: euh, et ben c'est parti pour le Focuscom.
0: BFM Business, Hebdocom, le Focuscom.
1: Samedi dernier, Emmanuel Macron a appelé à l'unité nationale, a confirmé que 2023 serait l'année de la réforme des retraites et a insisté sur la transition écologique. Marine Le Pen, elle, appelle à la mobilisation pour poursuivre le sursaut des législatives. Olivier Faure voudrait changer les règles du jeu. Et Jean-Luc Mélenchon annonce, je cite, que ça va chauffer en janvier. D'une manière générale, avez-vous été convaincu par les vœux de bonne année qui ont été émis par les différents responsables politiques Et la réponse est non. Non, un nom ferme, un hein, seul 29%, 3 Français sur 10 se disent, euh, se disent convaincus. Aris Interactive a réalisé euh, ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Jean-Xavier Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes associée chez Tilder et on accueille aujourd'hui Jeanne Barrier. Bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Vous êtes directrice du pôle Influence chez Avas Paris. Euh, je voudrais juste qu'on écoute un passage des vœux d'Emmanuel Macron.
3: Je repense aux vœux que je vous présentais à la
0: même heure, il y a un an. Qui aurait pu prédire
3: la vague d'inflation ainsi déclenchée Ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays
1: Jeanne, euh, ce passage a été très très euh, critiqué. Est-ce que c'est le cas d'école d'une faute de com' politique
5: Alors, ce n'est pas un cas d'école. Moi, je pense qu'il faut qu'on se pose deux minutes sur ce que c'est que l'exercice des vœux. Mmh. L'exercice des vœux c'est un exercice de bilan forcé. Euh, c'est comme vous vous retrouvez tous devant une page blanche, vous êtes obligés de la remplir, euh, et bien c'est très compliqué. Vous forcez l'imagination, euh, vous, vous faites passer finalement l'idée avant le fond, euh, donc forcément, qu'est-ce qu'on va retenir C'est la forme. Sur euh, le cas Macron, de ses voeux Macron, euh, on a retenu deux choses, on a vu les commentateurs politiques ont retenu deux choses, la première chose c'est la bourde, et la deuxième chose qu'est-ce que c'est, c'est la bibliothèque de CDI euh, où euh, les, les militants sur les réseaux sociaux se sont tous euh, voilà, euh, ont tous commenté pendant euh, voilà, presque tout le discours ah mais qu'est-ce qu'il fait derrière sa bibliothèque de CDI, etc. Donc qu'est-ce qui se passe C'est comme quand on est dans un dîner en ville quand on n'a rien à se dire, bah finalement on commente quoi la déco, on parle de la météo bon bah voilà, pour moi c'est oui un exercice de comme raté, pourquoi Parce qu'il n'a pas pris le temps, je pense, de se dire cinq minutes, qu'est-ce que les gens vont retenir euh, qu qui, Dans quelle mesure d'empathie je me mets pour que les gens se mettent à ma place et soient rassurés Il y a un discours où il a été très bon, après je vous je passe la parole, euh, c'est le discours du quoi qu'il en coûte. C'est pour moi le seul discours de Macron où vraiment il a compris la stratégie de communication qu'il fallait adopter, euh, qu adopter c'est euh, rassurer. Il était là pour rassurer. On était tous dans une urgence absolue. On avait besoin d'être rassurés et il nous a rassurés. Et là, c'est un exercice raté parce qu'il n'a rien dit.
0: L'exercice des vœux, c'est de toute façon une obligation. Alors, sur une obligation, on peut le prendre un peu, un peu dans tous les sens, mais on a quand même de fortes chances d'être ou neutre ou euh, négatif, on va dire, en termes de, de, balance, de balance de résultats à la, à la fin. Euh, là, en l'occurrence, et je rebondis sur ce que, sur ce que vous disiez, euh, c'est certain qu'à partir du moment où l'exercice consiste, grosso modo, en, en un bilan... Non exhaustif et un peu trop court et en une bande d'annonce un peu flou de ce qui va se passer. Forcément, le, le contenu est déceptif, en tout cas pas impactant. Et ce qui est impactant, c'est les quelques les quelques petites aspérités qui souvent sont plus des fautes que des que des bonus, on va dire, de, de, de communication, qui vont ressortir en l'occurrence. Ce qui a été dit sur le sur le réchauffement climatique, volontaire ou pas, en tout cas a totalement absorbé l'attention médiatique et de l'opinion sur ces voeux et euh, quels que soient les messages qu'Emmanuel Macron ait eu l'ambition de faire passer ou pas à cette occasion-là, aucun autre finalement n'a retenu, euh, n'a retenu l'attention de qui que ce soit. Euh, si on revient plus largement sur euh, l'exercice des, des vœux euh, des politiques et sur le sur le sondage, euh, donc et les et 71%, mmh. on voit bien qu'en fait, euh, là aussi, le chiffre n'est pas si surprenant que ça. Euh, et finalement,
1: c'est l'inverse euh... qui aurait été surprenant. Oui,
0: l'inverse aurait été très surprenant, en effet. Mmh. Euh, et, et, et finalement. Euh, les vœux, il faut le citer peut-être les replacer dans, un, dans une perspective historique un peu, plus, un peu plus large. À une époque, en fait, c'était un temps de communication majeur, parce qu'en fait, des temps de communication importants où on parlait aux Français de manière un peu sonnale, Il n'y en avait pas de temps que ça. Aujourd'hui, on peut les multiplier à l'infini. Euh, et euh, alors, certes, celui-ci demeure avec une audience qui reste importante, mais une déception qui reste toujours la même. Et je pense que oui, évidemment, il faut séparer les vœux d'Emmanuel Macron qui restent à tous les Français des vœux des autres personnalités politiques ça doute plus malgré tout alors euh, sympathisant on va dire ça mais peut-être un peu réductrice euh, mais euh, la déception reste la même l'intérêt euh, est assez faible parce que le contenu finalement est à la fois bah, assez euh, assez creux et oui. assez attendu
4: il peut pas être autre chose en non. Fait. quand on est 29% c'est quand même c'est quand même pas beaucoup donc on a l'impression que finalement même Macron prend ça comme les derniers devoirs ou les premiers devoirs de l'année ou les derniers devoirs des vacances et, euh, et fait ça un peu à la va-vite en disant de toute façon, il n'y a aucune chance que 60% des gens, euh, à moins d'avoir une forte annonce mais en l'occurrence, ce pas le cas euh, mmh.
0: C'est quasiment un exercice de politesse républicaine. Oui, S'il ne le fait pas, c'est impardonnable. C'est la figure ah, imposée.
5: Euh, D'ailleurs, on l'a vu, Mélenchon, si vous avez vu les vœux de Mélenchon, il dit dès le début, euh, en mm. fait, ça ne sert à rien, bon, bonne année quand même, il fait quand même ses vœux. C'est-à-dire que même Mélenchon se force à faire l'exercice imposé parce que oui. c'est un représentant politique et il est obligé et, de le faire, évidemment.
0: Et ça peut être vraiment très, très creux. Enfin, pour prendre un autre exemple, je ne sais pas si vous avez vu ceux de Laurent Wauquiez qui dit, l'année 2023 sera ce que nous en ferons. Oui
4: que <rire> <Dont t 'as. rire> Le courage politique ce serait Pour un président de la république De dire bah, il n'y aura pas de vœux cette année à part bonne année Alors,
0: Ce, ce qui peut être paradoxal c'est qu'au fond euh, Il est quasiment entendu maintenant Que les, les, les vœux dans leur contenu sont relativement faibles Mais jamais un président N'a présenté ses vœux pendant aussi longtemps Et en plus dans une forme de continuité Emmanuel Macron il est long euh, depuis, oui. un, depuis déjà un bout de temps C'est une vingtaine de minutes en permanence
5: Contre, contre 3 minutes de Pompidou. Ouais. Exactement. c'est même est... pas une histoire d'époque.
0: Non, 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 absolument. Donc, peut-être qu'en effet, il y a matière, à partir du moment où le contenu euh, faiblit, à raccourcir au moins la durée. Raccourcir. Ouais.
1: Et si on revient euh, rapidement euh, sur, sur Mélenchon, et je voudrais le, le relier à Olivier Faure, qui ont tous oui. les deux euh, le misé, oui, voilà, misé sur, sur l'ironie avec Olivier Faure qui joue au Macron poli. Euh, et Mélenchon euh, qui, euh, voilà, sous le ton d'ironie, dit ça va chauffer. En janvier, euh, si on analyse un peu cette communication, c'est quoi la stratégie sous-jacente de, de, de cette ironie-là
5: moi, je ne suis, suis même pas sûre qu'il y avait vraiment une stratégie. Je pense, je vois bien les conseillers comme autour d'Olivier Faure qui se disent, bon, oh, qu'est-ce qu'on fait cette année aux vœux Et ils se sont dit, ah, oh, on va faire une série fiction, on fait le Macron poli, c'est génial. Donc vraiment, pour le coup, là, c'est la forme avant le fond. C'est le plus criant, je trouve, euh, de, de, des vœux de cette année. Où, euh, et voilà. Après, c'est très impressionnant. Moi, je trouve que c'est une belle idée créative, etc. Mais, mais voilà, encore une fois, qu'est-ce qu'on retient Le Macron poli. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Olivier Faure Qu'est-ce que le PS a voulu dire C'est quoi l'engagement pour 2023 donc on retient la forme et pas le fond. On
0: retient l'idée buzz, oui.
1: Merci beaucoup, Jean-Xavier Arnaud. Beaucoup. Vous êtes associé chez Tilder. Et merci, Jeanne Barillet. Vous êtes directrice du Pôle Influence chez Avas Paris. C'est parti pour la chronique média de Frédéric Roy.
0: BFM Business, Hebdo.com, la chronique média.
1: Frédéric, je vous sens un peu narcrois pour cette première chronique 2023.
4: Oui, Rebecca, c'est vrai. C'est vrai qu'en découvrant la, dé la décision de la CNIL d'infliger une amende de 8 millions d'euros à Apple, j'avoue que j'ai un peu savouré l'ironie de la situation, pas seulement parce que c'est un montant dérisoire, c'est à peu près l'équivalent d'une pièce de monnaie pour Apple dont je rappelle au passage que le chiffre d'affaires 2022 était de 394 milliards de dollars euh, non, en fait ce qui m'a fait sourire c'est que cette amende est censé punir la marque à la pomme qui a quand même assez largement tendance à jouer euh, les donneurs de leçons en matière de, euh, de protection de de la vie privée, elle est euh, connue pour avoir euh, imposé euh, et en fait elle se fait elle se fait pincer précisément pour avoir mis des euh, traceurs publicitaires euh, sur euh, sur son magasin de euh, sur son magasin d'appli euh, ce qui on va dire, est un peu, un peu malvenue pour une, marque, pour une marque comme Apple qui, en plus, interdit aux gens qui viennent faire du commerce dans sa boutique d'installer ses propres mouchards. Donc, c'est un peu, voilà. La claque de la CNIL... Pour faible qu'elle soit, et quand même un peu piquante pour l'ego de la pomme, c'est-à-dire pour son image.
1: Merci Frédéric, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Et je le rappelle, HebdoCom est surtout disponible en podcast et en vidéo à la demande sur toutes nos plateformes. Très bon week-end sur BFM Business.
0: HebdoCom sur BFM Business.